0: Het botst, juist, als het beweegt. Het botst, het brengt teweeg. Welkom bij de podcast De Zeven Zonden van Brabant. Ik ben Karim Bruurs en we gaan het hebben over woede. De samenleving polariseert, horen we vaak. Maar geldt dat ook voor ons Kaai Brabant? We verkennen het onderwerp met een cabaretier... We zoeken de verbinding met de polarisatie-expert, maar we beginnen eens, het gaat immers over woede, met iemand in een nestje, in de
1: kleur geel. Wat zien we hier nu? Nou, hier zien we een aantal mensen lopen op het bouwterrein van het Amphia Hier loop jij ook tussen? Ja, zeker, Ja.
0: Onze verslaggever Theo kijkt naar beelden van een gele hesjesdemonstratie in 2019. Samen met de initiatiefnemer, Jeroen van Glaanbeek, CEO van CM.com. De actievoerders hebben dan ook niet per se de achtergrond die je zou verwachten bij zo'n geel hesje.
1: Jullie besloten als werkgevers om gele hesjes aan te trekken. Waarom was dat? Nou, omdat uh, we wilden aandacht vragen voor het... Uh... Voor De trend die we zagen van in het buitenland, van, ja, dat, dat de ongelijkheid uh, groter werd, mensen dat niet meer pikken. Ik was veel in Frankrijk, zag veel ook daar echt hoe het eraan toe ging. Mensen echt boos waren. En de afstand die er was tot de overheid en bedrijfsleven, mensen die vernielingen aanrichten. En dan, ja, dat moeten we niet in Nederland krijgen. Dus we moeten zorgen dat mensen bij elkaar komen... en, en aandacht hebben voor de, voor de kloof en hoe mensen dat met elkaar kunnen ervaren. Kijk. Ja, hier dan... zie je een foto op de achtergrond. De bouwput van het Amphia ziekenhuis. En dat was toen het, eigenlijk de aanleiding... waardoor ik mensen zover kreeg om zo'n geel hesje aan te doen. Dus ja, we gaan even het bouwput kijken, van het ziekenhuis. Dan moet je wel even een geel hesje aandoen. Maar het was een grap. Nou, dat was, dat was eigenlijk uh, zo begon Het is het natuurlijk leuk om het ziekenhuis te kijken... want we hebben het grootste bouwproject van Breda... en het is ook het grootste weggeven van Breda. En wij waren daar met de werkgeversvereniging. Maar goed, op de terugweg uh, liepen we daar nog steeds G-lesjes. En je ja, ziet mij hier lopen naast de burgemeester De Play en nog wat andere uh, mensen hier in, uh, in Brabant. En ja... Dat was natuurlijk wel grappig, dat we toen eens alle een optocht van gele hesjes hadden. En we hebben natuurlijk wel even een beeld aan gewijd. van: kijk, de eerste gele hesjes zijn in Breda. En we gaan, ja, wij, wij strijden ook tegen nou ja, ongelijkheid. en Een aantal andere dingen ook, waar we als werkgeversvereniging toen druk over maakten. We wilden toen ook dat er gewoon wat meer ging gebeuren en wat sneller. Een beetje boze werkgevers. Ja, gevoel van urgentie. Kijk, hè, dat, is, dat, dat, dat was toen ook een thema. Van: joh, er zijn gewoon problemen in de maatschappij. en het gaat de verkeerde kant op. We moeten nu gewoon iets gaan doen. In plaats van er alleen maar over praten. Uh, ja, en dat, dat past natuurlijk ook bij, bij ondernemers en gewoon aanpakken dingen gaan doen. Ik had ook uh, collega's binnen het bedrijf die zeiden van uh, ja, hoe sta ik met de ongelijkheid hier in, in het bedrijf? En waarom verdien je eigenlijk, jij eigenlijk meer dan ik? En uh, waarom is dat eigenlijk redelijk? Dus die discussies die starten natuurlijk ook op. Wie de, wie de bal speelt, die kan hem terug verwachten. Ja, maar ja, dat is ook zo. Je moet het ook kunnen uitleggen natuurlijk de dingen. Als je die moet gaan uitleggen, dan moet je pas echt uh, gaan oppassen. Maar je hebt nooit boze reacties gehad van gele hesjes zelf? Dat ze zeiden, je maakt een, mis, een beetje misbruik van onze ellende, je maakt er een ludieke grap van? Nee, want kijk, uiteindelijk, dat had het gekund misschien, maar nee, die gele hesjes waren boos. Die hadden grotere dingen om boos op te zijn dan op mij. Je, je wilde de, de kou uit de lucht halen, zeg maar. Ja, ik denk als je niet zelf je best doet om, 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 om zoveel mogelijk mensen ergens bij te betrekken, dan gaat het op een gegeven moment ook mis. Dus ja, in de maatschappij moeten veel mensen een baan hebben... ...moeten veel mensen meedoen, moeten min of meer gezamenlijk doelen hebben. En dat is een verantwoordelijkheid voor iedereen. En het is natuurlijk aan mensen die zich niet gehoord voelen... ...om, om, om de aandacht voor te vragen. Maar het is ook aan, aan, aan mensen die, die, nou ja, die leidinggevende rollen spelen... ...in, in bedrijven, organisaties zoals nou ja, ondernemers of mensen uit de politiek... Ja, ...om mensen echt bij elkaar te brengen. Nou, stel ik me voor dat ik een geel hesje was, zeg maar. Een geel hesje die uit armoede aan de rand van de samenleving zo'n hesje aantrekt om te protesteren. Dan zie ik een stel van die welgestelde ondernemers. Die lopen ook in een geel hesje en die houden me een beetje voor de gek. Nou, ik denk dat ze het uh, vooral heel serieus uh, nemen en proberen probleem op te lossen uh, uh, samen. En ik denk dat het ook, nou ja, weet je, uh, ook ondernemers moeten een beetje... Emanciperen tegenwoordig. Want uh, als ondernemer ben je toch altijd maar een beetje... Oh, ...ook steeds weer een afvoerputje. Je ziet nou hoe de overheid met de horeca omgaat. Van ja, Oké, okay, uh, jullie moeten dit ook maar even regelen, die anderhalve meter. Hè. Nou ja, mijn bedrijf is dan voor een deel ook financiële instelling. Nou, dan zegt de overheid... ...nou, jullie hebben een boortwachtersfunctie... ...dus jullie moeten ook heel veel controles voor ons doen. Dus er is steeds meer wetgeving op ondernemers... Uh, ...of op ondernemingen uh, van toepassingen verklaard... Om, ...om allerlei maatschappelijk werk te doen. Ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Nou, allerlei taken... De eigenlijk vroegere zorgtaken van de welvaartsstaat die zitten nu bij het bedrijfsleven. Maar mag het bedrijfsleven ook wel eens laten zien dat ze er goed mee bezig zijn? En, en ook da dat ze dat niet alleen maar doen uit verplichting, maar juist ook omdat ze die doelen ook omarmen. Boosheid, helpt dat? Ben je dan ook boos? Moet je dat af en toe laten merken? Nou, ik ben zelf niet zo'n voorstander van, uh, van uh, boosheid. Nee, ik denk van boosheid... Uh, als je boos bent, ben je toch vaak niet op je best. Je luistert misschien net iets wat minder... en je, laat je, je denkt iets minder naar over wat je zegt... en dan krijg je soms meer schade van dan uh, dat je er goed mee doet. Nee. Boosheid krijgt wel veel aandacht... en daardoor misschien word je ook gehoord. Ja, absoluut. Ja, boosheid is wel een businessmodel. Voor polariserende politici, maar ook voor media. Die, vinden, die, die, draai, die leven ervan... om. Ja, verschillen uit te vergroten. Uh, maar gelukkig bestaat de maatschappij ook uh, uit mensen die van leven... om mensen bij elkaar te brengen en gezamenlijk een doel uh, te bereiken. En ik denk, het moet er alle twee
2: vast zijn. Wat is polariseren? Dat is een tweedeling. Dat is het allereenvoudigste. Is polar... Er zit gewoon echt polen in? Uh, er zitten polen in, dat zijn tegenpolen. En de ene pol staat uh, voor uh, zwart en de andere voor wit. Uh, plus, min. En die, die tegenpolen die kunnen uh, behoorlijk met elkaar strijden. Dat is polariseren.
0: Ik zit hier aan tafel met Bart Bransma.
2: Hij is filosoof en adviseert
0: onder meer burgemeesters, ministers en politie... over hoe je om kunt gaan met polarisatie. Het ja. lijkt soms dat die, dat die twee Polen ja. dan de hoofdrolspelers zijn. Ja. Leg, leg eens uit wat de dynamiek dan is. Want je hebt niet zwart en wit. We hebben natuurlijk ook een hoop grijs.
2: Ja, als je wil polariseren, dan moet je heel erg zwart zijn of heel erg wit. Dus uh, zeg eventjes, uh, je bent aan het polariseren tussen de overheid en wij de boeren. Dat is een heel eenvoudig voorbeeld. Dan kan je zeggen, als boer. Ja, de overheid die heeft het ergens wel uh, bij het rechte eind. als het gaat om dit of om dat. Maar het is veel krachtiger om te zeggen. Uh, die overheid heeft, heeft het totaal niet begrepen. Uh, wij zijn degene die hier in het slachtoffer zijn. Uh, wij moeten uh, knokken voor ons voortbestaan. Niemand begrijpt de boer. Uh, uh, we staan voor dag en dauw op. Het, hè? Terwijl daar in Den Haag zit een stelletje uitvreters... Uh, 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 dat niet eens weet dat een pak uh, bruine chocoladevla... niet van een bruine koe komt. Uh, 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 kortom... Uh, je moet het heel scherp en zwart wit neerzetten... wil je de aandacht vangen. Dus ja, maar dat en wil dat je is een wat debat de maken. Ja, je we... moet een
0: debat maken. Ik, weet, ik zit wel eens dag voor, doe wel eens dagvoorzitterschappen... Ja. en dan hebben we er niks aan om een stelling neer te leggen... dat iedereen, ja, dat vinden wij ook. Wie vindt dat? Dat vindt iedereen. Nee. Dus dan zet ik hem heel extreem weg. Ja. Laat me even knetteren.
2: Ja, uh, uh, dus zo werkt elke talkshow... Uh, je moet geen gasten drie uit het midden uitnodigen. Uh, je doet hoor-wederhoor, zo werkt de media. Zwart-wit. Um, en dat is een spel wat de politiek ook speelt. Wat de media speelt, wat een dagvoorzitter speelt. Uh, en waar we met z'n allen, je, je zou bijna kunnen zeggen... knettergoed in geworden zijn. Alles waar we het over hebben bij polarisatie is uh, natuurlijk. Dus dat is natuurlijk gedrag. En het is ook eigenlijk maar goed dat het er is. Dus polarisatie is soms bedreigend, maar het is ook een verrijking. Ja. Dus je moet je voorstellen dat als er geen polarisatie was, als er nooit eens iemand opstond en zei ik wil het anders en ik ga samen met iemand uh, actie voeren, dan zou alles altijd bij hetzelfde blijven. Exact. Maar dan hadden, dan hadden wij hier met z'n tweeën niet gezeten, want honderd jaar geleden hadden vrouwen. Geen, uh, geen mogelijkheid om journalist te worden Jammer, of om, om te interviewen. Ja, uh, Nelson Mandela heeft een geweldige polarisatie op gang gezet... Uh, en aangewakkerd in de uh, of, of, of in Zuid-Afrika.
0: Maar waar heb je dan? kijk Dus, polarisatie. dus er zit een grens
2: aan. Dus wat, ja. ik, wat ik maar wil zeggen is polarisatie is prachtig. De politiek, de democratie heeft polarisatie nodig. Dan gaan we het op scherp zetten. Maar het andere wat je nodig hebt, is dat je soms ook moet kunnen depolariseren. Ja, dat we een veiligheidspalletje hebben. Een veiligheidspalletje. En als dat palletje er niet zit, dan kantel je, zo noem ik dat, over het beschavingslijntje.
0: Voilà, en wat is dat palletje? Uh,
2: uh, uh, het palletje. Uh, leiderschap is een hele belangrijke. Dus uh, als, als je geen goede leiders hebt... Maar onbaatzuchtig en die partijen gebonden. Uh, die, Geen partijpolitiek? Die, nee, niet enkel partijpolitiek. Maar die op een zeker moment... Kijk, dat vind ik het mooie van burgemeesters... die niet gekozen zijn... die hebben het belang van hun stad voor ogen. En uh, uh, je hebt dus in feite leiders nodig... die kunnen aanvoelen wat voor Eindhoven... of wat voor Tilburg of wat voor Brabant van belang is. Ik kom op heel veel plekken in het land. Ik kom ook uh, directeuren van scholen tegen. En die weten precies... Uh, dat midden wel te bereiken. Uh, ik kom uh, bij de politie, ik werk veel met de politie, er zijn ook politiechefs uh, uh, die aanvoelen uh, wat het team nodig heeft. Dus of je nou groot of klein kijkt, iedereen kan ervoor kiezen om lekker mee te polariseren, om een zonnekoninkje te zijn, en voor de tijdelijke aandacht te gaan. Maar je hebt er ook, uh, ja, die, die op een andere manier leiderschap laten zien. En jij en ik reken ik daar ook maar toe. Wij moeten ook leiderschap laten zien. Dus je kan dat doen door de manier waarop je interviewt... of in mijn geval door de manier waarop je uh, uh, je werk probeert te doen. Ik denk dat, dat, uh, dat we het daarvan moeten hebben. Het, ze staan alleen wat minder in de krant.
0: Je hebt dus de Polen. Ja. ja de de, de Dat begint ja. met één man. Hoe ontstaat
2: die groep? Nou, wat, je, wat, je, wat je ziet is uh, uh, dat je op de polen, dat noem ik de figuur van de pusher, dat je daar iemand ziet staan en die gaat brandstof leveren. En brandstof is een uitspraak van de ene pol over de identiteit van de andere pol. Dus uh, stel, ik, ik zit te denken in de polarisatie mannen, vrouwen. Dan, dan, dan zeg je als man, weet je, vrouwen, uh, ze kunnen niet achteruit inparkeren. Dat is brandstof je voor je de polarisatie. Heb je net alles gezien, hè? Ja, jij deed dat fantastisch. Ja. Uh, maar je, hebt er ook, uh, je kunt ook polariseren door positieve uitspraken te doen. Dan zeg je bijvoorbeeld, vrouwen kunnen heel goed multitasken. Het jaagt op dezelfde manier het wij-zij-denken aan, daar gaat het om. En die pushers, die zie je dat doen. En pushers, die hebben er een belang bij om een, uh, die andere pool uh, uh, af te zetten tegen zichzelf. Uh, en wat je dan krijgt is... Uh, ik, ik hou nou mijn handen omhoog met, met, met links een pol en rechts een pol. Uh, daaronder krijg je dan uh, uh, groepen die zijn niet zo extreem als de pushers. Maar die zeggen van, ja, ze hebben wel een punt. Neem even uh, 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 de opkomst van de partij van Geert Wilders. De PVV, die zit op een zeker moment... Um, met een uitspraak over Marokkanen. We, we moeten er veel minder van hebben. Nou, de beroemde uitspraak. En dan zijn er mensen die zeggen van... kijk, ik ben niet helemaal met hem eens, maar hij heeft een punt. Dat noem ik de joiners. Oké. Okay. Uh, en dat, 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 is een, uh, uh, dat is eigenlijk het voordeel van joiner zijn. Dus van, ik kies een kamp. Ik ben, ik ben niet zo extreem, dus ik ben redelijker. Maar ik kies wel een kamp. En in het midden, daar zitten de uh, mensen die zeggen... ik wil eigenlijk hierin niet kiezen. Uh, dat kunnen onverschillige mensen zijn. Dat kunnen mensen zijn die zeer betrokken zijn. Of beroepsneutrale. Dat zijn die mensen die, die vanwege hun vak in het midden zitten. Je bent politie of burgemeester of, of, of docent. En dan heb je ook nog die mensen die van zichzelf zeggen... ik vind die polarisatie niet oké. Okay, ik ga boven de partijen staan. Ik ga er boven hangen. Dat zijn de mensen die denken... hier moeten we toch met een gesprekje uit kunnen komen...
0: Dat denken we allemaal wel eens bij polarisatie, toch? Wat een gedoe, jongen. Ga eens rustig bij elkaar zitten en dan komt het goed. We kunnen voor zo'n gesprek wel wat tips gebruiken.
2: In heel veel gevallen is een visie geven... Uh, gaan argumenteren helemaal niet werkzaam. Luisteren, uh, dat is misschien wel het minst beoefende kwaliteit... Uh, in onze samenleving. Echt goed luisteren. Want als je luistert kun je aanhaken op wat iemand echt bezighoudt. Weet je, uh, weet je wat wij onze kinderen op scholen leren? Uh, opinie geven, wat is je mening? Wat vind jij je van uh, kritische burger worden? Het vak luisteren ben ik nog niet tegengekomen.
0: Ja.
2: Uh, en dat is een van de dingen waar we, waar we nu misschien wel met z'n allen... ook de prijs voor betalen. Ik kom erg veel mensen tegen die luisteren... Ja, die vinden dat ze goed kunnen luisteren. Die kom je tegen. Maar dat is niet zo. Wat was luisteren
0: dan? Luisteren is. Uiteindelijk is... moet je ook reageren.
2: Ja, maar je, je kunt luisteren uh, en dan de woorden verzamelen van iemand. En dan zeggen van: Nou, uh, dat en dat is gezegd en daar ga ik nu zo en zo op reageren. Je kunt ook uh, kijken wat iemand beweegt en een open vraag uh, doorstellen, waardoor die ander gedwongen wordt of misschien wel zich uitgenodigd voelt om samen met jou te verkennen waar het zit. Uh, en misschien uh, kom je na een echt goed gesprek, dat is het kenmerk van een dialoog, wel ergens uit waar je allebei nog niet van wist dat het ook bestond. Een echte discussie, een echte discussie uh, is vaak, uh, ik zit naar jou te luisteren en ik wacht het moment af waarop ik kan zeggen... Oké, okay, maar nu sla ik toe. Ik heb een tegenargument. Ja, 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 ja. Dialoog is iets anders. En dialoog kun je nooit voeren met mensen die op de polen staan. Nee, bon want die zijn geïnteresseerd in monoloog. Dat weten we allemaal. Een goed gesprek, dan ontstaat er iets. En op een gegeven moment vertrouw je die ander. Dus dan, daar komen alle dingen bij kijken die met echt goed luisteren te maken hebben. Is dat de
0: taak van de middengroep? Kijk, de, de bruggenbouwers hebben ik een nee, beetje het gevoel... Dat is de taak van de, de leiders.
2: Dat is de taak, taak van, de, van leiders. de leiders. Dus de, kijk, die middengroep, die moet gehoord worden. Uh, die zitten nu alleen maar te kijken naar wat de tegenpolen allemaal tegen elkaar brullen. Nee, als de middengroep erbij betrokken wordt, als die gehoord wordt, en leiders kunnen dat faciliteren, nou, dan zit je in een heel ander proces. Kijk, polarisatie komt nooit alleen. Uh, je hebt het wij, zij, van, van laten we maar zeggen, de, de uh, zwarte minderheid uh, tegenover de witte meerderheid. Dat is één wij, zij denken. Maar wat er aan vast komt is, ja, de LHBTI-gemeenschap. Uh, die zegt van ja, wij staan heel vaak uh, tegenover de witte hetero-wereld. Uh, en dan heb je ook nog mensen die zeggen van wij, wij zijn al zo lang tweede rangs burger vanuit. Uh, de jaren zeventig zijn we hier gekomen... en we worden nog altijd als gasten gezien. Alsof wij er niet bij horen. Uh, wat is dat toch met die superiore Hollanders? Of de kaaskoppen? Uh, je voelt al dat dat... Dit zijn al drie gedachteconstructies. Uh, en dan heb je uh, daar ook nog eens een wijzij van... Uh, ik zeg maar even links progressief. Mensen die zeggen van... Ik voel mee met, met, met die discriminatie. Dat vind ik sowieso het grootste probleem. Ongelijkheid. Uh, tegenover ja, rechts, dat altijd maar met zichzelf bezig is. Nou, dat, weet je, ik, schets, ik probeer het neutraal mm -hmm. te schetsen... maar dan heb je al vier wijzeis... en die gaan allemaal een verbond met elkaar aan. Dus links progressief kan zich wel ergens vinden... in wat Black Lives Matter zegt. En Black Lives Matter voelt zich wel degelijk gesteund... door de mensen van de LHBTI-gemeenschap. En voorzichtig zijn er mensen vanuit de... Uh, uh, bijvoorbeeld moslimgemeenschappen die zeggen, uh, ik herken mij in, in deze pol. Nou, en dan zie je dat het met elkaar zich versterkt. Dus je hoeft
0: maar één oprecht woedend iemand te hebben, die dan ook eruit knalt. Want één man woedend is nog geen polarisatie, is ja. één boos iemand. Ja. En die boos iemand moet eerst, en die moet dan een schuldige aanwijzen... En ja. die, schuldig, die zich schuldig voelt aangesproken. Ja. En dan begint het
2: polariseren. Ja, en het kan ook zijn dat die ene boze figuur... tien jaar geleden kon roepen wat hij wilde... en dat er niks gebeurde. Maar als het momentum er is... En uh, hoe weet je dat? Uh, dat? Dat weet je niet. Uh, uh, ik weet nog dat... Uh, we hebben de Arabische lente gehad. Hè? Dat was ja. zoveel jaar geleden... dat de hele Arabische wereld in beweging kwam. En dat is begonnen bij een straatverkoper in Algerije. Eén man, um, nou zou je kunnen zeggen, goh, die man die wilde dat altijd al en die heeft maar op de, op de trom geslagen en op een zeker moment er gebeurde. Nee, daar zitten elementen in die we niet kunnen besturen. Um, maar opeens gebeurt het. Je kan het soms aanvoelen komen. Dat je denkt, van, weet je, er zit nu voldoende voedingsbodem. Zoals ik nu voldoende voedingsbodem voel voor de tegenreactie op Black Lives Matter. Die gaat komen.
0: Maar hoe kunnen we die, die woede blussen? Want dit is best wel een belangrijke uitspraak ja. die je doet. Je, doet ja. die, je, je kunt hiermee een appel doen op alle leiders die we hebben. Van,
2: ja. Ja. Laat het ventieltje zoeken even met z'n allen. Uh, uh, het ventieltje zoeken en dan net doen alsof dat een trucje is, dat, dat werkt niet. Dus je hebt echt leiderschap nodig dat op tijd aanziet komen uh, dat je met al die groepen uh, de verbinding moet houden. Dat je luisteren moet naar mensen. Luisteren is een van de belangrijkste eigenschappen. Luisteren, ja, daar, komen luisteren, we wel op daar terug, kom je heel he? vaak op terug. Ja. ja. En, en dus. Um... Luisteren en de dialoog opzetten. Ja. En die monoloog wat minder belangrijk maken. Pushers zijn bezig met de monoloog. Uh, op televisie zie je heel vaak mensen net doen alsof ze met elkaar in gesprek zijn, maar het is uiteindelijk monoloog. Ja. De een doet zijn een verhaaltje, manoloog. de ander gaat er niet op in. Doet zijn eigen verhaaltje. En zo ketst dat wat heen en weer. En dan zeggen we dat dat een gesprek is geweest. Nee, het echte gesprek is dat gesprek waarin we allebei iets leren. Waarin als we het... ik van jou iets meekrijgen en jij iets van mij.
0: Steven, Karim Bruurs. Hallo. Hey, que passa?
3: Het gaat schangetje, hè?
0: Aan de telefoon heb ik cabaretier Steven Brunswijk. Hij is net zo Brabants als Surinaams en daar had hij een typetje bij. En met dat typetje is hij nu gestopt. En dan wilde ik voor deze aflevering het even met hem over hebben. Steven, hoe heet nou? Ik, uh, we, we zitten in de podcast Woede... Uh, van de Zeven Zonden. Um, en dan wil ik jou eigenlijk even hebben over jouw allereerste typetje waar het allemaal begon. Waar kwam toen dat idee vandaan?
3: Um, dat was een Surinaamse jongen, die kwam uit Rotterdam. Ik uh, sprak Surinaams met hem en hij uh, vond het grappig dat ik ook Brabants kon spreken. We um, verkochten alarmsystemen deur aan deur. Wat ook grap op zich is, maar het was een leuke bezigheid. En die jongen, die kwam uit Rotterdam, die wist de weg niet. En die jongen die zegt, hé, uh, hey, kun jij niet iets in het Brabants zeggen? Want ik vind het zo leuk, je bent een donkere jongen en je spreekt zo goed Brabants, man. Dus kun je, daar iets, kun je iets zeggen? Dus ik zeg, 'Waar moet ik zeggen dan? Als ik zie, hè? dat is wel grappig, zei hij. Dus um, ik zei gewoon taalhaft, ik schuif me Mars en weet ik <laughs> wat ik niet zei. Ja. En zo begon het balletje te rollen en in het begin was het als een grap. Maar later zag ik van, hé, hey, ik kan hier wel een business van maken, ja.
0: Ja, en dat, dat is een leuke business gewoon, want het was echt ontzettend leuke humor. De tegenstrijdigheid van iemand die zo goed, uh, zo duidelijk te zien is dat je hier niet vandaan komt, origineel, maar het zo in, in heel je DNA al hebt. Dat was de humor.
3: Klopt ja, zeker.
0: Toch? Maar je bent ook ja. een, een, een bravo.
3: Ik ben zeker een bravo. Ja, zeker weten. Ik ben ook echt 100% Surinaams. Dus. alleen jammer. Ik vind het jammer dat mensen. In Nederland niet beseffen dat het wel degelijk makkelijk langs elkaar kan. Mensen dachten, ja, die is geadopteerd of zo, dachten ze. Alleen maar gebaseerd op dat een donker jonge Brabant spreekt. Dat is best gek, want als ik een donkere persoon met een Amsterdams accent hoor praten, dan hoor ik niemand zeggen: uh, ja, dat is een beetje gek om te horen.
0: Maar waarom ben je nou gestopt met dat eventje? Ik vond het heel vermakelijk.
3: Ja, waarom ben ik gestopt? Dat was in februari 2018 dat ik ermee stopte. Het, het, het had niks meer. Te, ja, het was niet meer. Ja. Het was meer provocerend als dat het iets bijdroeg aan de gemeenschap, zeg maar. Ja. En ik ben altijd van het bruggebouw geweest. Maar als het zo provocerend is, en mensen hebben er echt last van... Maar hoe zo provocerend? Nou, mensen vonden die naam provocerend. Mensen vonden de, de naam Neger vonden ze heel provocerend en deed pijnlijk voor een aantal mensen zelfs. Ik heb er minder moeite mee. De
0: Bravo Neger, ik, vond, ja, ik, heb er helemaal, ik vind het eerder schattig. Of ben ik nou naïef?
3: Ja, ik denk dat je eerder naïef bent, ja. Um, kijk, die naam die heeft... Kijk, mijn, in mijn familie heeft die naam minder... Uh, minder voet in de aarde. Wij kunnen daar ook over praten. Um, maar er zijn een hoop mensen... met dezelfde huidskleur als mij... die die naam gewoon pijnlijk vinden. En kijk, die naam is natuurlijk... behoorlijk beladen, die term. Dan is het voor mij... een hele kleine moeite... om te zeggen, oh, oké, okay, als er zoveel mensen... het storend vinden, wie ben ik dan... om toch die naam vast te houden? Dan ben ik meer bezig met... eigenwijs zijn, is een vorm van... Uh, van Kinderachtig. Ja. Dan, is, dan wordt het meer kinderachtig zo van nee, ik doe het lekker toch, want um, ik vind het leuk. Maar het gaat niet alleen om mij. Je leeft met meerdere mensen in Nederland. En als er meerdere mensen aangeven: um, ik vind jou een toffe gast, alleen ik snap niet waarom je die naam gebruikt. Ja. En die ook een normaal. Ik heb ook heel veel normale gesprekken gehad met mensen, met mijn huiskleur die aangaven: ja, volgens mij ben je heel slim en een toffe gast, maar waarom gebruik je die naam? En mensen stoorden zich er zo erg aan, dan is het toch een hele kleine moeite om een hand uit te reiken, zo van hey, um, ik doe het wel in mijn eigen naam. En de humor, die blijft hetzelfde. Het is alleen een andere naam. Dus ja, ik... ik uh, en ik werd vader ook, hè.
0: Maar dit vind ik heel wijs. Ik ben het helemaal met jou eens. Dan ben jij het waarschijnlijk ook eens dat Zwarte Piet niet meer zwart hoeft te zijn.
3: Nee, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Vroeger was ik volledig voor. Waarom? Ja, bij mij ging het, uh, ging het nergens over. Ik uh, vond het leuk en maar als je, als je dan verder gaat kijken... en je wordt ouder... en eh, je bent vader... in het begin uh, had ik zoiets van... ja, ze moeten niet zeuren om zo te Die uitspraken heb ik zelf ook gedaan. Alleen, als ik opgroei in een omgeving... waar voornamelijk blanke mensen wonen... Mm -hmm. en als ik kijk naar Amsterdam... ...waar veel meer Surinamers, Antillanen Afrikanen zitten... ...daar is die ontwikkeling ook veel sneller gegaan. Ja. Bij mij ging die ontwikkeling veel langzamer. Maar dat is ook menselijk. De ene die gaat het veel sneller dan bij de andere. Alleen op een gegeven moment, toen ik het dus door had... ...dat ik dit gewoon niet meer oké okay vond... ...toen heb ik gezegd van... ...hé, hey, luister, dit ga ik niet meer vieren...
0: Heb jij het idee dat wij Brabanders minder polariserend zijn... dan dat ze in het noorden zijn? In Amsterdam, de Randstad. Laat ik de Randstad
2: pakken. Ja, ik vind het wat teleurstellend om te moeten zeggen misschien. Maar ik, ik denk dat Brabanders daarin uh, uh, niet anders zijn. Nee? Nee. Ah, kom nee, op. Nee, nee. Uh, het effect van, van uh, laten we zeggen, het harmoniemodel... we hebben het gezellig uh, we, we, we gaan elkaar niet bevechten... is dat, dat spanningen... Uh, zich wat over langer kunnen uitstellen. Maar ja, ik heb over de hele wereld gewerkt, van Afrika tot, tot, tot in Azië en hier. Uh, mensen zijn over de hele wereld precies hetzelfde. We hebben in Nederland dat verschil tussen Brabanders en, en, en Frizen, hè, de, Die in het zuiden die zijn gezellig. Die hebben het goed met elkaar en uh, vriendschap. Boegondisch ja. Ja, uh, leven, et cetera. En ja, die stugge Friese uh, duurt wel erg lang... voordat je vriendschap kan sluiten met ze. Uh, in ja. Finland... Uh, kom ik exact hetzelfde tegen. Die in het zuiden, die zijn gezellig... en in het noorden zijn ze stug. Uh, en in heel Europa, die Italianen... Joanne de Vivre, oh nee, dat is Frans. Uh, 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 en, en in het noorden, ja, weet je... je hebt het nou net weer met de coronacrisis gezien... dat zijn van die figuren die zitten op hun centjes... Uh, en, en die zijn gierig. Dus uh, maakt niet zoveel uit waar je bent. Dat zijn de klassieke patronen. Je luisterde naar De Zeven Zonden van
0: Brabant. Dat is een podcast van Brabant Kennis. En dit keer verkenden we het thema woede. Vond je dit nou een fijne podcast om te luisteren? Er zijn er nog zes. En die kun je nu vinden in je favoriete podcast-app. Deze podcast wordt geproduceerd door Johnny Wonder, eindredactie. Thomas Hogeling, muziek en montage Rinky Bartels, reportages door Maino Remmers en Theo Verbrugge, het eindlied is van Bjorn van der Doelen, het gedicht is van Merel Morren en ik ben Karin Bruurs. Speciale dank aan Steven Brunswijk, Bart Bransma en Jeroen van Glaanbeek. Tot de volgende.
4: Nou, houden! Gij goede mensen en gij het slechte mensen. Soms zijn ze een beetje lastig uit elkaar te want... houden, Goede mensen doen soms slechte dingen. En slechte mensen doen soms ook goede dingen. Tuurlijk. In sommige gevallen is het gewoon duidelijk. Dit is een door en door slecht mens. He? Adolf Hitler, Jozef Stalin, Giel Pele, Pol Bolpot. Slechte mensen. Maar in de meeste gevallen is het wel lastiger te zien. Waar we het echter aan kunnen zien is niet zozeer het wat men doet of zegt, maar het waarom. Waarom doen de mensen de dingen die ze doen? Doen ze dingen uit liefde? Of doen ze dingen uit haat om mensen te kwetsen? Bijvoorbeeld de leugens die we vertellen, want we zijn tenslotte allemaal leugenaars. Zijn we daarom allemaal slecht? Nee. Het gaat erom, vertellen we die leugens om iemand niet te kwetsen. Bijvoorbeeld, oh, we een nu kapsel wennen. Maar ik vind het wel echt heel mooi. Of vertellen we ze om iemand juist wel te kwetsen? Die en die zijn daar over jou. Maar leuk is om zowel degene tegen wie het zegt, als mede degene over wie het zegt pijn te doen. Slechte mens. En zelfs bij iets wat we ten alle tijden als slecht ervaren, moeten we ons soms afvragen, is de dader nou een slecht mens? Bijvoorbeeld Martin Luther King. Gezien wat de beste man voor de mensheid het betekent, mogen we hem denk ik toch zeker wel bij de goede mensen indelen. Echter, Martin Luther King was ook een fervent schuimsmachine. Hij werd ook wel Martin Luther Swing genoemd. Was hij daardoor een slecht mens? Dat ligt eraan. Kwam zijn ontrouw voort uit de liefde voor de liefde zogezegd? Of terwijl, was onze Martin gewoon zo scherp als een Duitse het? Of piste hij geregeld langs de pot om zijn vrouw moedwillig pijn te doen? Ik vermoed het eerst. Hij zal het waarschijnlijk ook ten alle tijden tegenover zijn vrouw ontkend hebben. Waar kom de gij zo laat vandaan? Ik moest overwerken... Waardoor we weer bij het eerste voorbeeld uitkomen. De leugen die hij vertelde om zijn vrouw niet te kwetsen. Goed mensen dus. En zet dat tegenover het vreemdgaan uit bijvoorbeeld wraak, wat de partner juist ter horen dient te komen, zodat deze zich gekwetst voelt. Dat er kennelijk een rekening te verheffen valt. Waar komt de geizelaars vandaan? Ik ben weer vreemd gegaan. Wel trust en zie een slecht mens. Goed, wat kunnen we hier nou mee? We kunnen nou onderscheid maken tussen goede en slechte mensen. De goede mensen daar moeten we van houden. Die moeten we soms vergeven. De fouten, de tekortkomingen, de momenten dat ons pijn moet gedaan moet weten. Dat de goede mensen dat niet doen om ons pijn te doen. Maar omdat het simpelweg ook maar gewoon mensen zijn. Met al hun zwakheden en onhandigheden. En de slechte mensen die hoefden niet te vergeven, daar hoefden niet van te houden. Die hoefden eigenlijk niet eens te haten. Die hoefden enkel en alleen maar te negeren. Geen gevecht mee aangaan, geen discussie, geen ruzie mee beginnen, want dat is precies wat ze willen, waar ze drijft. Gewoon negeren, of zoals ons moeder altijd zegt, lekker in reigen, vet, laten smoren. Het kost de minste energie, ergernis en tijd, waardoor we alleen maar meer tijd en energie overhouden om van de goede mensen te kunnen houden. Ik heb voor het gemak mijn eigen ingedeeld bij de goede mensen. Dus hou van mij, en ik zal ook onvoorwaardelijk veel van jullie houden.